0: 울 o 라 e a lady o lady girl.
1: 으스스한 날씨
0: 음.
1: 뉴욕아줌님께서요 어, 가을 타신다면서 유재하의 음악 지난 날 신청해 주셨거든요 어, 첫 곡으로 해놨습니다 아 어, 선수라디오가요 너무 즐거워요 왠지 아십니까 보람을 느끼거든요 네, 라디오 방송하면서 이런 보람 궁금하시죠 어떤 것이 가장 큰 보람일까요 좀 이따 말씀드릴게요 유재하의 지난 날첫 곡으로 듣겠습니다. 뉴욕 아집님, 저도 가을 탑니다.
0: 사도 아픈 r t e
1: 네, 뉴욕 아집님잘 들으셨나요? 네 가을 타신다고요? <웃음> 아저 너무 추워가지고요 막 이렇게 목 있는 그 양말에다가 겨울 자켓 꺼내 입었어요. <웃음> 이 추위가요 히터나 뭐 난방으로 해결되는 추위가 아니고요. 그냥 저 혼자 덜덜 떨고 있는 추위인 거죠. 네. 뉴욕 아줌님이나 저나 가을 타는 중년의 여성분들께서는 좀 이렇게 홍삼이라도 챙겨 먹고, 뭐, 좀 여유가 되면 녹용이라도 챙겨 먹고, <웃음> 좀 그래야 되지 않을까 생각이 듭니다. 네. 오늘 유독, 엄마와 딸의 이야기가 많아요. 사연이 많고요. 지금 여기 게시판에도 올려주신 글이 있고 또 저에게 보내주신 것도 있고 신청곡도 무슨 날입니까? <웃음> 제가 방송을 이렇게 쌍방향 피드백 그, 사연과 신청곡을 들려드리는 방송을 어, 분량이 좀 줄다 보니까 많이 밀려요. 그래서 더 그런 것 같아요. 어제 같은 경우에는 그, 어, 네, 지난주였죠. 지난주 주말에 있었던 이벤트 중에 정세현 어, 전 장관님이죠. 지금은 평통수석부 의장님이신 분의 그 강연을 제가 녹음한 것을 들려드렸어요. 아우, 정세현 장관님이요 제 방송 아시더라고요 제 선즈라디오 아시더라고요 감사합니다 혹시라도 물론 바쁘셔서 지금 이 시간에 듣거나 또이 분량을 듣고 계시진 못할 거라고 생각을 해요 하지만 그래도 듣는다고 가정하에 들으신다고 가정하에 감사합니다, 장관님. 어, 많은 분들이, 어, 정세현 전그 수석 부위장님 무지무지, 어, 좋아합니다. 팬이 많아요. 네, 저도 그 많은 팬 중에 한 사람이고요. 제가 직접 가서 여쭤봤어요. 어, 명함 드리면서 그랬더니 제 명함을 딱 보더니 혹시 이건가? 이러면서 이렇게 찾아서 링크를 찾아서 어, 들으셨다고 말씀을 해주시더라고요. 아, 너무 좋았습니다. 근데 이것도 왜또 스테레오가 또 살짝 또 맛이 가냐? 오디오가 또 살짝 또 싱크로, 문으로 들어가는 것처럼 제느낌에어 이건 또뭔 일일까요? 이런 일이 없었는데 아아아 아, 아. 좀 그렇네요. 그래도 뭐할수 없죠. 그냥 가는 수밖에. 네 지난 시간 동안에 선즈라디오가 생방을 하지 못하는 시간 동안에 많은 일들이 있었습니다. 조국 장관님께서 어, 사퇴를 하셨죠. 그리고 이제 문정권을 흔들기가 본격적으로 시작됐습니다. 됐어요. 그리고 국민들, 그, 촛불 국민들이 분열되는 그런 모습들, 분열되도록 이렇게 막 흔드는 그런 모습들이 있는데, 또 분열되지 않고 잘 가고 있는 그런 것까지 느껴집니다. 네, 기분이 참 좋아요라는 해필레아님의 글 한번 읽어드릴게요. 어, 안녕하세요, 썬님. 음, 어, 네. 너무 오랜만에 게시판에 글을 남기네요. 선님께 죄송한데 요즘 너무 기분이 좋습니다. 조국 장관의 사태가 가슴 한켠이 선을 하기도 하지만 잘 견디고 계시고 개혁도 척척 준비가 잘 돼가고 있고 게다가 문재인 대통령님과 조국 장관의 버팀목이 되고 있는 국민들의 작은 어 지랄이 <웃음> <웃음> 모이고 <웃음> 어 모이고 모여 거대한 물결이 되어 함께 버티고 있으니 기분이 좋을 수밖에 없지요 구글의 서초동 촛불집회라고 치면요 무수한 아름다운 촛불의 물결이 찬란하게 빛나는 사진들이 넘치고 넘치니 어찌 안 기쁠까요 우리 정말 지지 말아야 함을 매일매일 되새기며 기억합시다 손님 여전히 바쁘시지요 날씨가 점점 차지고 있으니 건강 조심하세요라고 하셨어요 근데 이 글이 어~ 쓰이고 좀 잠시 후에 바로 좀 있다가 어떤 일이 벌어졌나요? 어, 그 다음에 해피해피님의 그은또 이제 반대예요. 정반대. <웃음> 화가 나서 어쩔 줄 모르겠어요. 라고, 어, 주셨습니다. 어, 뇌경색, 뇌종양 투병 중인데도, 어, 검찰의 조사를 받고 있는 정경심 교수에 대한 그 어, 영상 같아요. 제가 이거 제대로 잘못 봤어요. 죄송합니다. 네 죽갔네요 라고 한마디 해주셨네요 해피해피님 해피해피님도 애틀란타 문파님처럼 어이선즈라디오에 게시판에서 항상 글을 남겨주시는 대표적인 문파로 제가 기억합니다 요즘 좀 뜸하셨는데 네 감사드려요 어, 뭐그 미주 미스이분들이 이게 단순히 문파나 아니뭐 문통을 지지하네 안 지지하네 이런 차원의 이야기가 아니잖아요 도덕 그리고 정의 관련된 이야기고 이 그런 부분에서 어 어떤 유명한 사람이 그런 말 했지요. 어 지옥의 가장 가운데 명당 자리는 어 도덕이 어그 흔들리는 시대에 침묵했던 자에게 어 간다. 이런 어 정확한 워딩은 생각이 안 나는데 어쨌든 그렇게 돼 있어. 그러니까 이 도덕에 관련된 문제인 거예요. 그래서 엄마들이 이렇게 어 나서는 거죠. 도덕이에요. 이건 정치적인 문제가 아니라 도덕입니다. 근데 그, 도덕을 자꾸 정치적인 이슈로 만들어서, 정치적인 참여라고 자꾸 매도하는데요. 이, 미국에 있는 많은 미스이분들, 그리고 저를 포함한 이 게시판에 찾아주시는 선즈라디오 애청자분들은 도덕에 대한 이야기를 하는 것이죠. 네, 그렇습니다. 감사드려요. 이런 메시지 주셔서, 남겨주셔서 감사드립니다. 좀 썰렁한 선즈라디오. 예, 이렇게 꼭. 잊지만하면 찾아오셔서 이렇게 메시지 주시고 글 남겨주시는 애청자 분들 감사드립니다 네 크레이지마미 님께서 딸내미가 손님처럼 오랜만에 딸내미 집에 오는데 마음을 비우고 귀한 손님이 며칠 집에 온다고 생각하고 있어요 보통 손님이 며칠 집에 묵고 가면은 손님이 쓸빵 청소하고 <웃음> 손님 식사 메뉴 짜고 늦잠 자도 조용히 하잖아요 말, 딸 또는 아들이 오랜만에 와서 자기 방에서 자는데 얼마나 편하겠어요. 학교에서 매일 룸메이트들하고 살다가 집에 오면 늦잠도 자고 싶을 거예요. 그냥 실컷 자게 놔두고 미리 먹고 싶은 거 물어봐서 맛있는 거 만들어주고 친구 만나러 간다면 오랜만에 용돈도 좀 챙겨주고 아주 귀한 손님 대하듯 하면 아이들도 뭐니 뭐니 해도 우리 집이 제일이야 하고 느낄 수 있겠지요. 라는 (웃음) 글이었어요. 아음 손님이군요. 자녀분들이 저는 이거를 보니까 생각이 나는 게 있어요. 옛날에 제가 이제 이렇게 집을 떠나서 살다가 이렇게 가끔 집에 들리잖아요. 그러면 우리 엄마는 자녀들을 보면은 우리 엄마 살짝 좀 골때리는 캐릭터였어. 이렇게 엄마의 마인드로 아이를 따뜻하게 그리고 편안하게 대해주는 게 아니라 그 동안에 본인이 열받은 걸 아이들한테 푸는 거야. <웃음> 그래가지고 난 집에 가면 너무 힘들었거든요. 그래서 한날은 한날은 무슨 얘기를 했냐면 엄마 남들은 김치도 챙겨주고 밑반찬도 챙겨준다는데 엄마는 왜 집에 오면 나를 이렇게 못살게 그러 내가 <웃음> 엄마 왜 이렇게 나를 못살게 해 그랬더니 그 다음부터 갑자기 엄마의 태도가 변하시면서 아차 싶으셨는지 저한테 참 잘해주셨던 걸 제가 몇번 경험한 적이 있습니다. 사람 사는 건다 그래요. 뭐 어, 엄마라고 해서 다 그런 것도 아니고 자녀라고 해서 다 그런 것도 아니고 다 다른데 그때그때마다 맞춰나가고 헤쳐나가고 그리고 합의점을 찾아가고 어, 서로 안 본다 등 돌리지 말고 함께하는 그것이 이제 가족이 아닐까요? 네 엄마가 너무 잘해주면요 아이들이 철이 없는 거고요. 엄마가 또 이렇게 음, 조금 철이 없으면 은 <웃음> 딸이 철이 듭니다. <웃음> 아, 아무튼 그랬어요 네 그때가 또 생각이 나네요 <웃음> 아 참. 그 저는 그 집에 갔다가 온 친구들이 뭘 이렇게 싸들고 오면 부러웠어 <웃음> 나는 뭘 싸들고 가야 됐었거든 엄마한테 <웃음> 아무튼 그랬어요 어참 좋은 엄마입니다 크레이지마미님 음, 크레이지마미님 딸밖에 없는 걸로 아는데 지난번에 작년이 이제 벌써 1년이 지나가네요 어, 작년 이맘때부터 한동안 많이 아프셨잖아요 어, 그때 딸내미가 참그 엄마의 그 좋은 친구로 많이 힘을 써주신 걸 제가 들어서 익히 들어서 알고 있습니다 근데 이제 또 엄마가 다 나았다고 이제 딸내미를 편안하게 해준다고 또 이런 글 남겨주셨네요 감사드립니다 <웃음> 음. 오늘 유독 딸내미와 엄마에 관련된 이야기들이 좀 있네요. 네, 아, 지금 제가 라디오를 해서 그런 건 아닌 것 같아요. 지금 이 시점이 무척 동포들에게 음, 미주 동포들 그리고 국내에 있는 한국 국민들에게도 그 애국심 고치, 그다음 민족 정기, 역사 바로 세우기, 또뭐 여러 가지. 참여해서 이루어 나가는 일들이 왕성하게 이루어지는 때가 아닌가 그런 생각을 제가 좀 하게 되거든요. 어, 지난번에 그 이정실 회장님 어, 정대위 정신대 문제 대책 위원회라고 워싱턴에 있는 정대위 회장님 인터뷰를 제가 영상으로 제작하고 그다음에 라디오 분량으로도 또 제작을 했던 거 들으셨나 모르겠어요. 제 영상 아주 반응 좋았습니다. 그런데. 어, 그분께서 그때 말씀을 해주셨어요. 바로 우리 동네에도 소녀상이 또 들어올 것이다 라고. 근데 그 말씀이 떨어지기가 무섭게 불과 얼마 안 지나서 정말로 소녀상이 자리를 잡았다라는 어, 뉴스가 나왔습니다. 음, 그 원래는 저도 몇년 전에 들었거든요. 솔스벨 대학. 예, 소녀상을 설치한다라는 이야기를 기사와 들었, 기사로 들었던 적이 있는데 그것이 무산됐다라는 이야기를 또 들은 적이 있었어요. 그것이 이제 일본의 그 로비에 의해서 어, 무산됐다라는 이야기를 어, 마크장인가요? 그네제 음, 선수라디오 개국 방송 때 오셔서 아마 그 말씀을 해주셨던 것 같습니다. 마크 장이라고 이 동네에 한국계 그 하원의원님 아주 멋진 어 오빠가 있습니다. <웃음> 사실은 오빠가 아니고 <웃음> 저한테 누나야 누나야 하는 분인데 <웃음> 아무튼 그분이 그런 말씀을 해주셔서 굉장히 부끄러운 일이다 라고 안타깝고 부끄러운 일이다라는 얘기를 해주신 적이 있었는데, 네제 개국 선지라도 개국식 때 오셔서 그 말씀을 해주셨었네요. 기억이 납니다. 근데 이제 그리고 2년이 지났네요. 만 2년이 딱 지나고 나니까 이제 소녀상이 자리를 잡았는데 사실 저는 좀 안타깝 안타깝게 생각을 해요. 그러니까 제대로 된 자리를 잡았다라는 생각은 안 들어요. 근데 어쨌든 자리를 잡았어요. 그러니까 한인 그 개인 땅에 어 자리를 잡았습니다. 애난데일 한인타운 근처죠. 어, 거기에 이제 뭐 아주 기념할 만한 장소예요. 왜냐면 한국인들이 많이 다니는 곳이니까 그런데 사실은요 개인적인 소망이 있다면 은 한국인들이 많이 다니는 데 보다 어, 미국인들이 많이 다니는 곳또 음, 일본인들이 많이 다니는 곳 일본 대사관 앞에 같이 뭐. 어. 뭐 암튼 그런 곳이면 좋은데 일단 그래도 그한그 그 워싱턴 한가운데는 일단 소녀상이 하나 설치가 됐죠. 요근처라고 하셨는데 그게 이제 그 이정실 회장님께서 말씀하신 요근처라는 곳이 한인타운 한가운데에 어 설치가 됐어요. 그래서 그 평화의 소녀상 네음 네, 3년 동안 자리를 못 잡고 있다가 드디어 설치가 되는 기념식이 있었습니다. 어, 애난데일에 가면은 소녀상을 만날 수 있을 거예요. 또 이것과 더불어서 또 어떤 분이 어 링크를 주신 게 있어요. 영화 주전장이라는 영화가 있네요. 주전장. 주전장이라는 것은 어주 메인 전장, 전쟁터 뭐 이런 뜻이라고 들은 것 같아요. 네, 영화가 이제 뭐 어, 전세계, 인도네시아, 자카르타 상영회를 선봉, 상영을 선, 선봉으로 전세계 40여 개국에서 상영회를 준비하고 있다고 하는데, 영화 예고편을 제가 살짝 봤거든요. 어, 굉장히 특별한 시각이에요. 우리가 여지껏 겪어보지 못한 시각에, 어, 그 위안부 문제를 다루고 있는데요. 어떻게 보면 굉장히 객관적이다라고, 어, 표현할 수도 있겠는데, 영화, 그, 카트카트, 카트, 그, 보는 중간에는, 물론 예고편이니까, 다는 못 봤지만, 중간중간에 이렇게 느끼는 바에 의하면 굉장히 객관적이기 이전에 냉정하구나라는 생각이 들기도 하는데, 좀 대충 보고 나와서 또 영화의 소개를 이렇게 듣고 나니까는, 아, 이것이 그, 일본을 고발하는 내용이구나라는 걸알 수가 있었어요. 그러니까 다른 시각으로 보는 일본 고발인 거죠. 우리가 그 정서적으로 한국인으로서 위안부는 무조건 그 일본이 잘못한 거다라는 그런 전제 하에 놓고 보는 그런 내용이 아니라 진짜 일본의 우익들이 어떤 생각들을 하고 있는지를 냉철하게 인터뷰한 그런 고발, 어, 영화였어요. 그래서 참, 그리고 중간중간 나레이션도 그, 만든 사람의 나레이션이 계속 들어가고요. 그래서 참 특별한 시각이구나. 근데 꼭 보면 좋겠다. 라는 생각이 드는 것이요. 우리 한국인들에게는 어떤 걸 주냐 하면은, 아, 저런 식 생각들을 하는 놈들이 있구나. 왜 한국에 있는 우익들이 그런 말도 안 되는 소리를 하나 싶어서, 어, 보면은 똑같은 얘기를 하는 거거든요. 그, 그들이 한국의 우익, 라고 얘기하는 그 친일 세력들과 또 일본의 오익들이 저런 생각으로 사는구나 라는 걸 조금 엿볼 수 있는 뭐 이해할 것까지는 없는데 엿볼 수 있는 영화로서 좀 가치가 있다라는 생각이 들어요. 네 그래서 어, 그 영화 주전장이란 영화 어, 자료를 주셨어요. 그래서 저는 처음 이런 영화가 있는지도 몰랐기 때문에 좋은 자료여서 어, 네 제가 안내해드립니다. 혹시라도 온라인상의 영화를 볼수 있게 되거나 또 미국에서 상영을 하게 된다면은 꼭 한번 보시기 바랍니다. 정말 아까 서두에도 말씀드렸지만은 정말 열심히들 다들 그어 한국 사회에 대한 역사에 대한 그리고 그 애국 활동에 대한 그런 여러 가지 참여가 있는 시국이고, 또한 미주 동포들 사이에서 그 미국 주류사회에서 한국계로서 정치활동의 목소리를 높여가기 위해서 최선을 다하는 그런 상황이다라는 걸 저는 참 많이 느끼게 되거든요. 이번에도 또 이런 내용도 있네요. 어, 한국의 평화를 위한 국제대회라는 내용입니다. 평화는 인류의 보편타당한 권리이며 인간 삶의 기본이에요. 한반도 전쟁과 분단을 이끌어 끝낼 수 있는 중요한 전환점에서 어 평화를 위한 국제대회를 개최합니다 라는 내용입니다 남과 북 해외의 의견뿐 아니라 국제사회의 지지와 연대를 함께 모아가고자 합니다 라는 내용인데요 뉴욕에서 어, 있습니다 어, UN 플라자 뉴욕 어, 여기 뭐777 UN 플라자면 UN인가요? 네, Church Center for the United Nations 인데요 여기에서 평화대회 어, 평화회의 평화행진 등이 있다고 합니다 참 이러한 노력 아 정말 광범위하기도 하고요 또 모든 사람의 참여를 이끌어낼 수도 있지만 그런 것과 동시에 또 참여가 없을 수도 있는 막연한 이런 행사들이지만 참 많은 분들이 참여하셔서 열심히 목소리를 내고 있구나 라는 생각에 참 감사드립니다 미국에 계신 분들 함께 공유 부탁해요 뉴욕 행사입니다 라고 또어 주셨습니다 소스 주셨어요 네, 좋은 내용이에요. 어, 이뿐 아니라 또 어, 이벤트들이 네, 많이 있습니다. 음. 네. 네가 그리운 날은 박상민이 부릅니다. 요곡 하나 더 듣고 그다음에 또 엄마에 대한 사연 주신 내용들 또 함께 하겠습니다. <목소리>
0: 가슴에 새긴다 그리다는 말이 얼마나 아픈지 널 잊고 살아가는 게 얼마나 힘든지 잊어야 하는데 지워야 하는데 세상이 자꾸 힘들 때마다 사랑이 넌 가슴 안에 가득 차 얼마나 힘든지 잊어야 하는데 지워야 하는데 세상이 자꾸 힘들 때마다 네가 준 기쁨이 네가 준 사랑이 너무 미안해서 너무 미안해서 보고, 파 손으로 가슴 한가득 네가 차올라 항상 기다
1: 혹시 그런 사람이 있으신가요? 문득 목소리가 듣고 싶어지는 사람 터벅터벅 힘 빠진 걸음으로 집에 들어서면 은 고생했어 하며 따뜻하게 맞아주는 사람 힘들 때에 아무 설명 없이 외롭다 세 글자를 문자 메시지로 보내면은 3초 만에 연락이 오는 사람. 네이 중에 한 사람만 있다고 해도 살아갈만하다고 말할 수 있지 않을까요? 아, 엄마가 이런 사람이신가요? <웃음> 러비장님이 엄마의 생신을 축하드린다고 엄마가 이런 분이신가요? <웃음> 네 엄마에게 핑크통키 핑크? 아니요 핑크토끼 핑크 너무 어렵네요 <웃음> 이런 노래 어, 음악 신청해 주셨어요 저는 이제 오랜만에 백뮤직을 깔고 읽어드렸습니다 짧은 글이었지만 어, 러비장님 엄마는 이런 분이셨군요 <웃음> 엄마에게 핑크 토끼가 불러요.
2: 엄마, 살아온 시간을 다시 생각하면 왜 이리 마음이 뭉클한지. 내가 항상 기도하고 생각하고 있어 가끔은 우리 엄마 딸로 태어나지 않았으면 얼마나 슬펐을까 시간이 지날수록 내가 엄마 삶을 배워가면서 바라보면서 느끼면서 그렇게 살고 있네 줄게.
1: 사랑해 엄마. 음, 러브장님이 신청해주신 곡이 이렇게 상큼하고 예쁜 곡이었네요. 아, 들으면서 너무 좋았어요. 정말로 음악 감상도 했네요. <웃음> 이렇게 상큼하고 어 해피하고 또땡큐한 이런 음악 너무 좋습니다. <웃음> 제가 그래서 음, 생신이라 그래갖고 제가 좋아하는. 축하곡도 맨 마지막에 제가 엔딩곡을 하나 남겨놨어요. 제가 좋아하는 축하곡 뭔지 아시죠? 러비장님. 어, 옛날에 한번쏜 적이 있는데, 축하하오. 노래마을의 축하하오. 예, 저는 그 생일 축하곡으로요, 이 노래마을이 부른 이 축하하오가 참 좋아요. 그까이 그러니까 조국 그 장관님이 불렀던 그, 어, 노래가요, 목소리가 우리한테 가슴에 울렸던 것이 너무나 가시가 없이 또막 또박 부르는 그 모습에서 너무 좋았잖아요 막 노래를 씹어 삼킨다거나 후루룩 들이마신다거나 못 부르는데 뭐 목을 질른다거나 이런 거 없이 씹어넣지도 가식 없이 그대로 부르는 그어 지고지순한 노래 창법이나 목소리 그리고 태도에서 더 마음이 아팠었잖아요. 그까 그러니까 그런 노래가 너무 요즘은 전 좋은 거예요. 그까막 그러니까 씹어 돌리는 노래 말고 <웃음> 가수들의 그런 뭐 옛날로 치면 누구의 창법이라 그래야 될까 윤복희 창법이라 그래야 될까? 뭐 아무튼 그런 거 있잖아요. 물론 윤복희 노래 좋아합니다만은 뭐 어쨌든 그런 어떤 씹어 돌리는 창법 말고. 이렇게 막그 너무너무 노래를 많이 불러서 그, 음, 자신의 그 노하우에서 나오는 그런 노래에는 감동이 없어요. 항상, 항상 진솔하게 부르는, 어, 노래에서 우리가 마음에 울림이 있는 건데, 이 생일 축하곡 중에 진짜 그런 게 하나 있거든. 노래 마을이라고 옛날에 그한 80년대 말쯤에, 어, 대학생들, 언니, 오빠들한테 배웠던, 들었던 노래예요. 저는 이제 그 세대보다는 어리지만은 근데 그 노래 그 노래마을 중에 축하하오라는 생일 축하곡이 있는데 저는 그걸 참 좋아요. 해 그래서 옛날에 그 친구들한테 생일 축하 많이 받던 시절이 있었어요. 그것도 다 한창 때죠. 뭐 매번 그러나요. 정말 왜 나갔다가 들어오면은 선물을 더 이상 손에 이렇게 들 수가 없을 만큼 잔뜩 들고 들어오던 그런 시절이 저 저에게도 그 리즈 시절이 있었답니다. 어 그럴 때 그런 노래 들려달라고 내가. 막 뭐, 이렇게, 떼쓰고 이랬던 적도 있었는데, 근데 그 음악이 지금 저에게 파일이 있어요. 그래서 생일 축하할 때는 많은 분들이 듣는 음악 말고, 선즈라이드에서만 틀어드리는 음악, 노래마을에 축하하오. 맨 마지막 거부로 지가 걸어놨습니다. 아, 엄마라는 단어에 대한 이야기인가요? 엄마라는 게참 감사한 아침이에요. 라는, 참, 누구라도 공감할 거예요. 어, 딸이어서가 아니라 엄마라면. 공감하는 글입니다. 아이 캄캄하고 뭘 어떻게 해야 할지 모르겠고 경제적으로 참 많이 힘든 요즘 그래도 정신 가다듬고 열심히 하루하루만 바라보며 살수 있는 이유는 내가 엄마이기 때문입니다. 누가 날 살짝 건들기만 해도 쓰러질 것 같지만은 그래도 다시 일어나리라 다시 다짐하고 또 다짐해 봅니다. 왜 나는 엄마니까. 우리 엄마도 힘들고 어려운 모든 걸잘 견디실 수 있었던 건 바로 엄마기 때문이 아닌가 싶어요. 나도 그런 우리 엄마처럼 힘들고 어려운 일들을 이겨내고 싶어요. 엄마라는 이름이 이렇게 파워가 있는지 이제 깨달았어요. 어, 파란 가을 하늘을 바라보며 다짐해 봅니다. 이 또한 지나가리라. 앞이 캄캄하고 안 보여도 오늘 하루 최선을 다하려고 또 다짐합니다. 왜? 나는 엄마니까. <웃음> 저 바로 며칠 전에 또 이글과 아주 똑같은 느낌을 받았잖아요. <웃음> 우리 아이가 정말 그 함께 있으면은 그 진짜 쉬, 쉬는 시간을 주지 않거든요. 이렇게 다리 뻗고 있기가 힘들어서 엄마 너무 힘들거든. 그러면은 엄마 힘드니까 뭐 하자 이래요. <웃음> 아직 어리니까는. 근데 이제 어, 아빠랑 같이 이렇게 멀리 여행을 갔어요. 아, 너무 좋은 거야. 근데 여행 가면 나는 이제 행복할 줄 알았어요. 물론 행복하죠. 굉장히 행복할 줄 알았는데, 반면에 어떤 마음이 드냐 하면은 퍼져요, 사람이. 에너지가 소진되고, 내가 무슨 기운으로 여지껏 살았나라는 생각을 다시 한번 하게 되더라고요. 그것이 바로, 엄마기 때문에 힘들어도 일어서고 일어서고 했던 그 에너지가 내 인생의 참큰 부분이었구나 내 삶에 삶을 지탱해주는 그리고 어 행복을 찾아주는 힘들어도 말이죠 그걸 좀 깨닫게 되는 시간이었어요 그래서 이 또한 지나가리라와 더불어서 어이 또한 참 좋구나 라는 생각도 함께 했답니다 (웃음) 네, 엄마라는 그것을 경험해보지 않으면 그러한 힘듦을 모르잖아요 피곤하면 잘수 있잖아요 물론 아빠도 마찬가지예요 그러다 보니까는 그 사람이 교만해질 수가 없죠 낮아질 수밖에 없죠 일단 내 몸의 한계 내 정신력의 한계 그리고 내 아이에게 주는 미안함 그런 것들이 나 자신을 낮아지게 함으로 해서 인간이 되는 거예요 인간이 맞아요 그러면서 강해지다 보면 그게 바로 엄마고 어~ 그것이 인생의 묘미고 그 안에서 우리가 찾는 그 부모에 대한 감사가 바로 어~ 또 하나의 신앙일 수도 있는 것이죠 그래서 저는 가끔 그런 생각해요 저는 뭐~ 신앙 같은 거 그렇게 없는 사람이지만은 인간이 갖고 있는 신앙 뭐~ 옛날에 우리 조상들이 가졌던 신앙부터 샤머니즘부터 시작해서 지금 우리들이 믿는 많은 종교 생활 안에는 분명히 그러한 부모가 됨으로 해서 성숙해지면서 찾는 종교가 있다라는 생각에서 이 종교라는 것은 아이들이 막 이렇게 갈구하고 막 이렇게 기도하고 하는 그런 차원의 것은 아니구나. 굉장히 좀 수준 이 있는 것이 다 인생을 살아보면서 느끼는 것이 바로 종교가 아닐까? 그런 생각을 요즘 저는 하게 되는 그런 시점이에요. 그러니까 뭐냐면 하 우리 아이들한테 뭐어 뭐 종교인으로서 사는 것을 막 강요할 필요가 없는 거예요. 왜? 어 내가 사랑으로 아이들을 키우고 사회가 사랑으로 아이들을 어 함께 더불어 사는 사회를 보여주면 나중에 중년의 나이가 돼서 부모가 되면요. 당연하게 이 아이에게도 사랑이 진짜 사랑이 뭔지 그렇게 해서 그게 종교적인 신앙적인 그런 감사로 이어지는 것이 바로 그것이 종교의 생활이 아닐까 어느 종교를 막론하고 말이죠 그래서 이렇게 수준이 있는 것이다라는 거예요 인생이 좀 이렇게 어른이 되면서 성숙하면서 낮아지면서 겸허해지면서 어, 그런 내려놓으면서 오는 그런 감사 어, 부모에 대한 감사 사회에 대한 감사 이런 것들이 더불어서 이렇게 내 마, 내 인생에 녹아들면서 오는 것이 그것이 종교이고 신앙이고, 어, 그런 것이지. 그렇게 수준 떨어지게 뭐, 기도하면 뭐, 이거 정, 전, 목사인가요? 전, 전 빵, 빵스 목사인가뭐 이런 한기총회장 이런 사람들이 막 떠드는 그런 것이 종교가 아닌가요? 전 요즘 그런 생각을 많이 합니다. 그래서 잘 믿어야 한다. 뭘, 뭘 믿더라도. 어, 정말 망가지는 거 옆에 누가 있느냐에 따라서 우린 금방 망가질 수 있거든요 그래서 좋은 벗을 사귀고 좋은 사람들을 사귀고 그렇게 봤을 때이 선지라디오 애청자분들의 성숙도는요 어, 저를 돌아보게 합니다 제가 서두에 오프닝 때 말씀드렸잖아요 선즈라디오 하는 보람을 느낀다 아 보람을 느끼는 일이 몇 가지 있었어요 그 중에 어, 한 가지만 말씀드릴게요 제 라디오 애청자분께서 주신 피드백인데요 어 어떤 게스트 분을 어 추천해 주시는 글이었어요. 그리고 그분이 어떤 분이냐라고 여쭈니까 어 본인께서 그분께서 이제 이메일을 저에게 주셨는데 어 저는 이런 내용이 너무 좋아요. 보고 나니까는 마음이 따뜻해지고, 아, 선즈라디오는 이런 분들과 소통하고, 이런 분들과 커넥션을 만들고, 이런 분들에게 행복을 주고, 그리고 이런 분들에게 희망과 보람을 느끼게 해주는 그런 외롭지 않은 혼자가 아님을, 우리가 알고 보면 다 비슷한 처지임을, 어, 이렇게 좀 느끼게 하는 그런 채널이 돼야지, 되지 않을까라는 생각을 더 많이 하게 된 거죠 막연히 하던 생각을 더 많이 하게 됐어요 그래서 어, 좀 심혈을 기울여서 제작을 해볼까 어떻게 해야 되나 내가 능력이 어, 한계가 있는데 (웃음) 그렇게 어, 생각이 들었습니다 네, 이거 들어주시는 분은 어, 무슨 얘기하는지 아실 거예요 본인 이야기인지 아실 거예요 네 어, 네, 그렇습니다 어, 방송 제작을 하다 보면요 제가 항상 얘기하지만 이 동포사회의 한인방송국들이요 그, 이슈 중심, 뉴스 중심, 이벤트 중심으로 자꾸 가게 돼요. 하다 보면 그렇게 가게 되고, 또 그것이 또 이제 주 메인 이슈인 방송국도 많이 있지만, 주로 이제 미국 사회에 대한 이야기, 주류 사회 진출한 한국인들의 이야기, 또 뭐, 이렇게 여러 가지 이슈 중심으로 가다 보면은, 이렇게 우리가 살고 있는 평범한 사람들의 목소리를 담는 것이 힘들어요. 근데 선즈라디오는 사실 그것이 가장 주 메인 이슈라고 저는 항상 생각을 해 왔거든요 그래서 이제 제가 편성하는 중에도 그 힐링 음주 방송 해가지고 아저씨들 이민일씨 아저씨들 힐링 방송 하면서 주저리주저리 주저리 떠들면서 기분 좋게 맥주 한캔 한 정도 드세요 뭐 많이 드시는 것도 아니고 한캔 정도 드시다가 이제 수다 떨다 가시는 이런 어 내용도 있는데 어 제작하는 게 이렇게 어 쉽지는 않습니다 너무 어려워요 왜 <웃음> 어, 평범한 수다. 가, 방송물이 되려면은, 어, 스킬이 필요하거든요. 그러니까 그게 쉽지는 않습니다. 그런데 어쨌든, 어, 제가 놓지 않고 계속 제작하려고 하는 프로그램이거든요. 근데 이렇게 피드백을 주셔서 또, 어, 추천을 해주시고, 평범한 이민 일세의 삶의 애환을 어, 저에게 그, 커넥, 저 역할을 해주셔서, 어, 너무 감사드려요. 네, 너무 좋았습니다. 네, 다양한 컨텐츠를, 어, 갖게 됩니다, 선즈라디오가. 다양한 컨텐츠를 제작할 수 있게 돼요. 가만 보니까, 선즈라디오가 여지껏 제작해온 그 제작 프로그램들을 쭉 보니까요, 음, 뭐, 크게 처음에 시작할 때는 스페셜 게스트, 또 해피 비즈니스, 그 다음에 선스 카페, 그 다음에 이제 정치사회 이슈를 다루는 미스 바람 라인 등으로 이렇게 나눠서 했어요. 그러니까 뭐냐 면은 그 정치사회 이슈 어 온라인상에 많이 나눠지는 지금 제가 하고 있는 이런 이야기들 그 다음에 스페셜 게스트는 좀 공공의 그 컨텐츠를 갖고 있는 분들이라던가 아니면 한인사회에 유명하신 분들 등등등 스페셜한 그 내용들 공유하면 좋겠다라는 내용들 어 자신의 삶을 봉사와 헌신으로 하신 분들이라던가 좋은 컨텐츠를 갖고 있는 분들을 중심으로 이렇게 음, 제가 게스트 분들을 섭외해서 한 방송이 계속 있어 왔고요. 그리고 또 문화예술 쪽에 또 에릭님의 띠엄띠엄컬처클럽도 있었고, 마이클린님의 그 오픈마인드 같은 워싱턴 장가를 이야기해, 디테일하게 설명해 주시는 그런 이야기도 있었고, 뭐 여러 가지가 있었는데, 그중에 이제 애드된 것이 뭐냐면은, 첨부된 것들이 뭐냐면은, 어, 중계죠, 중계. 어 현장중계, 외부중계, 풀랭스, 어, 중계, 녹화, 생중계 등등. 이것이 이제 방송국이 가지고 있는 특별한 컨텐츠예요. 요즘 같은 시대에는요, 어, 이번에 그 알릴레오 유시민과 KBS가 붙었잖아요. 알릴레오 유시민의 그 사건을 뭐잘 아시는 분도 있고, 잘 모르시는 분들도 있겠지만, 어, 대충 내용을 요약하자면은, 그, KBS가, 어, 보도를 잘 못했어요. 그러니까는, 잘 못한 게 아니라 잘못했어요. 보도를 했어야 하는 것을 안 하고 오히려 검찰의 내용을 줘버리고 그렇게 해서 당사자, 보도의 주체인 당사자, 당사자가 열받아서 알릴레오 유시민에게 제보를 하면서 인터뷰를 하죠. 그래서 자신의 실명을 다 내놓고 목소리까지 다 까면서 나는 이런 사람이다. 내가 이러이러한 사람으로서 KBS와 인터뷰를 했는데 그것을 나는 방송될 줄 알았는데 오히려 그 내용이 고대로 검찰에 가더라. 검찰과 언론의 유착을 까는 이야기를 알릴레오를 통해서 이제 하게 되는데 어 그걸 또 이제 기레기들이 어 유시민의 알릴레오가 잘못된 보도다. 뭐 제보한 사람이 열받았다. 뭐 이런 식으로 또 가짜 뉴스를 또 흘립니다. 그러니까는 이 제보한 사람이 어그 아니다. 나는 전혀 불만이 없다. 제대로 된 보도였다라고 유시민의 알릴레오를 편들어서 또 카톡 보낸 것이 또 공개되고 합니다. 이러이러하면서 이제 KBS와 알릴레오가 붙었어요. 그것은 멀리서 제삼자의 눈으로 봤을 때는 그것을 어떻게 해석하냐 하면은 개인의 유튜브 방송과 그큰 공중파 어 그큰 대형 방송국과 붙은 거예요. 그것은 이제 장기적으로 봤을 때 장기적도 아니에요. 이제 조만간 이렇게 드러납니다. 지금도 이미 다 드러나고 있지만은 어, 뭐냐 하면은, 방송국이라는 것이 가지고 있는 기능은요, 크게 세 가지로 저는 나눠진다 생각해요. 하나는 보도 기능, 하나는 제작, 뭐 드라마, 쇼 프로그램 등을 제작하는 기능, 그 다음에 또 하나는 외부 중계하는, 생중계나 외부 중계하는 기능, 쉽게 말하면 뭐 월드컵을 중계한다던가, 뭐 올림픽을 중계한다던가, 아니면 뭐 음악회를 외부 중계한다던가, 이런 외부 중계 능력인 거죠. 세 가지로 크게 나눠진다고 생각을 해요. 생중계인 거죠. 생방송도 마찬가지고. 근데 이제 이 유튜브이 그 생중계, 중계를 담당을 하면서 개개인의 유튜버들이 방송 제작사가 되는 거예요. 방송국은 방송 제작과 방송을 송출하는 두 가지 기능을 다 가지고 있는 것이 방송국이거든요. 만약에 송출을 담당하지 않으면 그냥 방송사라고 우리가 얘기해요. 방송국은 송출까지 담당하는 것이 이제 방송국이에요 근데 이제 어 우리가 흔히 말했던 케이블 방송 우리가 많이 알죠 그 케이블 방송은 방송국이라고 말을 안 하고 방송사라고 말을 하거든요 왜냐하면 방송물을 제작하는 회사니까요 송출까지 담당하는 것까지 합쳐져야 방송국이라고 말을 해요 근데 이제 이 유튜버들은 방송사가 되는 거죠 개인 방송사 그리고 유튜브이 송출을 하니까 유튜브가 합쳐지면 조인하면서 개인 1인 미디어가 돼서 방송국의 활, 그 역할까지 유튜브이 대신해 주는 겁니다. 그러니까 어그 SO가 되는 거죠. 유튜브이 송출하는 SO. 그다음에 개개인의 방송물을 제작하는 1인 개개인의 유튜버들은 어, PP사가 되는 거고요. 근데 이제 KBS 같은 경우는 방송국이죠. 성축까지 하니까 공중파니까 대형 방송국이잖아요. 근데 이들이 가지고 있는 보도력을 알레어 같은 개인 유튜버한테 밀리는 거예요. 청취율이 비슷해집니다. 시청률이 같아집니다. 그리고 그 뉴스의 신뢰도가 오히려 더 떨어지는 거예요. KBS가 더 떨어지는 상황이 갑니다. 그들이 가지고 있는 권력이 이제는 유명무실해지는 상황으로 가는 거죠. 그 권력이라는 것이 사실은 광고 그다음에 시청률, 그다음에 그 다음에 시청률 그 다음에 그 권력이랑 유치, 유착돼 있는 이런 거 아닐까요? 취재력 아닐까요? 그런데 그 취재력이 가짜뉴스고 그 취재력이 검찰과 유착돼 있고 그리고 그 광고가 뭐 별거 우리들한테 아무런 효용이 없고 불매의 대상이고 그리고 시청률이 개인 유튜버한테 밀리고 이렇게 되면은 그 대형 방송국이 아무런 우리한테 그 가치가 없어지는 거예요. TV 수상기로 방송을 뉴스를 보는 것이 갈수록 줄어들잖아요. 접근성이 유튜브로 가버리는 거예요. 뭐 팟캐도 마찬가지지만 접근성이 같아지다 보면 우리가 누가 미쳤다고 KBS 보겠어요? 재밌는 다른 걸 보지? 다른 걸 듣고? 이렇게 되는 겁니다. 그래서 그 이제는 보도의 신뢰도가 필요성이 개인 유튜버한테 밀렸다. 그럼 세 가지 기능 중에 보도가 떨어졌어요. 그리고 이제 제작, 뭐 드라마라던가 쇼프로를 제작하고 오락프로를 제작하는 것은 방송국이 꼭할 필요가 없어요. 프로덕션이 더 잘해요. 전문 프로덕션이. 그것도 이제 뭐 별거 아니죠. 그러면 이제 중계가 남아요. 중계는 큰 능력이라고 생각을 해요. 외부 중계할 수 있는 능력. 만약에 한국에서 올림픽이 있다. 뭐 월드컵이 있다. 아니면 은 이제 김정은과 뭐 트럼프가 또 만난다 했을 때 나가서 외부 중계할 수 있는 그 능력은 큰 거예요. 물론 뭐 개개인의 유튜버들도 외부 중계는 할수 있죠. 그렇지만 퀄리티가 완전히 다르죠. 그건 뭐 인정하셔야 될 거예요. 그것이 이제 중요한데 그러한 보도를 중심으로 또 다른 뉴스들이 제작이 되는 거죠. 유튜버들 중심으로. 근데 일단은 그런 생중계는 중요하다고 봐요. 그래서 그것이 이제 방송국이 가지고 있는 어, 다른 데서 이렇게 침범할 수 없는 능력 그 어, 능력이라고 해야 되나요? 아무튼 기능이죠, 기능인 거예요 보도, 그, 생중계, 외부 생중계, 플랭스로 여러 대의 카메라를 스위치하면서, 외부 생중계 할수 있는, 이벤트를 생중계 할수 있는 능력. 근데요, 아, 제가 왜이 말씀을 이렇게 장황하게 드리냐. 선즈라디오는 방송국이에요. 왜? 송출도 제가 하고, 제작도 제가 하고. 뭐, 보도 기능은 이제 여기 많은 분들이 하시니까 저는 따로 그렇게 하지 않습니다. 그냥, 보도는, 우리이 동포사회의 보도 기능에 지중해 있는 많은 한인 방송국들이 하고 있기 때문에 뭐 일간지 신문뿐만 아니라 한인 방송국들이 보도에 항상 취중해 있어요. 그건 뭐 하시라. 저는 뭐 그렇게 하지 않습니다. 매일매일 제가 취재 다닐 수 있는 능력도 없고 제작하는 것이 즐거우니까 이렇게 하는데 가장 특별한 능력이 저에게 있어요. 외부 생중계예요. 어, 저는 외부 생중계를 단순히 뭐 스마트폰 하나 들고 나가서 뭐 페이스북 생중계 뭐 그것도 생중계죠 그런 차원이 아니라 제가 풀랭스 녹화할 수 있는 그 능력이 저에게 있는 거죠 방송국에 유일하게 다른 어떤 유튜버들이나 다른 애들이 물론 유튜브나 생, 페이스북에서 생중계를 해요 그렇지만 그들이 하는 방송, 방송 생중계의 그 수준은 어 물론 KBS나 MBC나 뭐 개인 유튜브나 똑같이 유튜브를 통해서 생중계를 하죠 요즘은 그렇지만 그 퀄러티가 그러니까 저도 이제 유튜브나 페이스북을 통해서 생중계를 할수 있지만 일단 제작 능력이 어 상, 상당히 다르다라는 거 그거를 이제 저는 꼭 말씀을 드리고 싶거든요 그래서 제가 이제 해보니까 참 재밌어요 이 동포사회의 어, 많은 이벤트들은 어 어느 정도 이렇게 거기서 거기인 이벤트들이 많이 이루어지거든요 그런 이벤트들 중에 이제 콜, 그 내용이 좋은 것, 선수라디가 담으면 좋겠다 싶은 내용들은 제가 제작을 하려고 노력을 많이 합니다. 그래서 이번에 그, 어, 그 정세현 장관님 강연이 들어가 있는, 어, 평통 출범식도 제가 했지요. 그리고 개성공단, 어, 그 기업인들과 김진양 이사장님이 오셨을 때도 또 제가 했고, 또 강우일 주교님, 이 오셔서 제주 4.3에 대한 강연을 하셨을 때도 그때 캠페인처럼 제가 이제 또 제작을 또 했었고, 그리고 또 5.18 기념식이 지난해, 올해에 있었던 것도 한번 제가 시도를 해보겠다 해서 5.18 기념식도 했었고, 그러니까 동포사회의 많은 이벤트들 중에 공공의 이벤트들을 제가 좀 알리는데 왜냐하면 이런 이벤트들이 중계가 없고 녹화가 없으면 거기 모인 분들만 보고 끝이잖아요. 근데 제가 이제 그 녹화를 함으로 해서 계속 많은 사람들한테 보여질 수 있는 그런 컨텐츠로 남아있다라는 것이 저한테는 참 보람이고 좋아요. 그래서 계속 시도하려고 합니다. 그래서 선지 라디오는 이런 데서 차별화되는 방송국이다라는 얘기를 꼭 드리고 싶은데 만약에 이 상태로 계속 갔을 경우에 5년이 지나고 10년이 지나면 선지라디오는 어떻게 가 있을까요? 정말 개인 유튜버로서, 또 개인 팟캐스터로서, 또 개인 페이스, 페이스북에 방송할 수 있는 사람으로서. 그리고, 어, 그, 휴먼 다큐부터, 또, 쌍방향 라디오 방송부터 정치 사회 이슈 뭐아줌마들이 수다 모든 분야를 아우를 수 있는 라디오와 TV 채널 뭐 인터뷰는 뭐 저희 전문 분야가 돼버렸네요 벌써 뭐 그렇게 하면서 외부 생중계까지 하면은 그것도 이제 누구의 도움 없이 저 혼자 다 아주 짧은 동선으로 해내는 이런 합리적인 방식들 어 정말 너무 저는 행복한 거예요 그래서 어, 그러한 차별성이 있다라는 거를 청취자분들한테 좀 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 네, 매우 다른 채널이다. 기존의 유튜버나 팟캐스터나 또 KBS MBC와도 매우 차별화되는 좋은 것만 꼭꼭 집어서 (웃음) 제가 다 가진 그런 채널이라는 거. 이렇게 그 팟캐스팅 채널을 운영하면서도요. 음악을 생방송으로 음악을 신청곡을 이렇게 계속 이렇게 플레이 해드릴 수 있는 이것도 되게 차별화된 거거든요. 그런 쉽지 않은 겁니다. 그래서 어, 앞으로 참 많은 컨텐츠들이 저를 기다리고 있다라는 걸 요즘 느꼈어요. 뭐 여러 가지 어, 계속 이제 2년이 다 2년이 됐어요. 2 years가 됐어요. 선즈 라디오 개국한지 어, 11월 1일이 생일입니다. 2년쯤 되고 나니까는 이 동네 많은 분들께서 어, 이런 것도 제작하면 안 돼요. 어, 이런 것도 하면 좋을 텐데? 이런 어떤, 그, 어, 소재에 대한 아이디어가 자꾸 저에게 있어요. 요구가 있어요. 근데 저는 이제 박스에, 저 어, 내가 그걸 할수 있을까? 막 이런 생각을 하는데, 왜 못해? 뭐 <웃음> 이런 생각도 하면서, 한번 해볼까? 막 이런 도전 의식이 생겨요. 이것이 이제 그, 어, 인생의 즐거움으로, 네, 너무너무 설레잖아요. 근데 막, 몸은 딸리니까 눈은 풀려가지고, 잠은 부족해가지고, 헬막 이러고 있거든요. (웃음) 그래도 즐겁습니다. 행복합니다. 네 오늘 오늘 죽더라도 행복하게 살다 죽을 테야. 막 이러면서 (웃음) 네 그래서 어 장황한 이야기 길게 했지만은 저에게 좋은 방송 소재로 하면 좋겠다라고 어떤 좋은 분을 소개해주신 분그 다음에 어 자신의 삶을 또 저에게 이렇게 보여주신. 뭐 장르로 친다면 휴먼 다큐 정도 되겠네요. 근데뭐 제가 그렇게 우리가 기존에 봐왔던 방식의 그런 그런 제작은 안할 거고요. 아마 인터뷰 형식으로 좀 제작해 보면 재밌겠다 그런 생각이 들어요. 선즈라디오는 이러한 목소리가 그 무엇보다 소중하다고 생각합니다. 이민 일 세들의 애환, 그다음에 이 동포 사회, 미국 사회에 살아남기 위한 발버둥, 그리고 여러 시행착오. 어, 무지한, 우리가 이 살, 이 사회를 모르잖아요. 어, 무지함에서 오는. 그, 처음에 오면은, 어, 그 공항에 누가 내리러 나왔냐에 따라서 내 좌비 결정되죠. 뭐, 저, 저희도 그런 경우인데. 그러한 그, 어, 그래서 그것은 무슨 의미냐 하면은, 무슨 얘기냐 하면은, 좌비 결정된다라는 것은 그 사람의 정보가 나의 모든 정보의 모든 게 돼버리는 거예요. 선택의 여지가 없어지는 것이죠. 그만큼 넓은 땅입니다. 이 땅이 넓은 나라잖아요. 나중에 살다 보면 아 이런 것도 있었구나라는 걸 뒤늦게 알면서 아 그때 알았다면 참 좋았을 텐데 이런 생각들 많이 하게 되거든요. 아선지라드의 스페셜 게스트의 인터뷰들을 좀잘 들어보세요. 그러면 은 그런 분들의 시행착오를 조금 줄일 수 있는 많은 명사분들이 계시니까요. 어 그리고 이미 시행착오를 겪으신 분들도 많이 계시고 해서 많은 정보들이 있답니다. 네, 아무튼 그래요. 그래서 그런 외로움, 또 시행착오, 그리고 그, 어쩔 수 없는 부분들, 또, 아, 어 외로, 그, 어, 혼자 견뎌내야 하는 그런 목들, 이런 것들을 함께 나누면서 공감하면서 위로하면서 또 희망을 이야기하는 그런 채널이 됐으면 좋겠습니다. 이문세의 할 말을 하지 못해 사실은요, 요거 말고 다른 곡을 제가 틀, 틀어드리려고 했는데, 어, 요 곡을, 어, 제가 선곡을 한 데는 또, 네, 이문세의 할 말을 하지 못했죠. 정말 오랜만에 듣죠. 3집 앨범에 있는 곡이에요. 요 곡과 축하하오, 노래 마을, 러비장님의 엄, 어머님의 생신, 어, 연이어서 축하드리는 곡으로 두곡 이어서 들으면서 오늘 마치겠습니다. 러비장님 감사드리고요. 그 다음에, 어, 니호가집님도 감사드리고요. 또, 저에게 연락 주셨던 메일 주신 분들, 그 다음에 이것저것 소스 주신 분들, 아, 그 다음에 또 요것도 소개해 드려야 되는데, 잠깐만요. 음. 아 이걸 너무 좋아서 제가 또 읽어, 읽어드릴게요 어 내가 이혼을 하다니 헤어지기 싫어서 날 거부 못할 사람과 결혼 했는데 버림을 받았다라는 내용이에요. 그러니까 자기한테 목맺는 사람이랑 결혼 했는데 우리는 버, 버림받았다 이런 내용이죠. 그 상처는 앞으로도 몇년더 지속될 것 같아요. 이혼 후 새로운 거처를 정하고 상황에 익숙해지기 위해 노력을 했어요. 거리에서 또는 상점에서 부딪히는 사람들이 이상한 눈으로 나를 쳐다보는 것 같아서 상황이 혼란스러울 때는 가장 기본으로 생각하고 행동하자. 기도하고 또 기도하면서 마음을 다스려 나갔습니다. 과정에 많은 실수가 있었을 거예요. 정신나간 여자처럼 보이는 순간들도 있었을 거고요. 그 어느 때보다 지금만큼은 누군가에게 조금 더 피해를 주고 싶지 않아서 과하게 친절했고 과하게 겸손했어요. 그리고 혹여나 사기나 나쁜 사람을 만나지 않을까 더 많이 의심하고 경계도 했지요. 등등등 쭉 길게 있는데요. 어... 요 글이 요 문장이 저는 마음에 와 닿았어요. 어... 몇 개월이 지난 오늘 문득 내가 살고 있는 우리 집이 너무 단아한 거예요. 내 신발도 운동복도 감탄했어요. 혼자. 결혼 결혼 생활 내내 그 사람이 말했던 내 모습이 나의 진짜 모습인 줄 알았는데 그가 없는 지금 내 모습이 너무 멋진 거예요. 너무 괜찮은 거예요. 물론 아직 외모도 커리어도 부족한 건 사실이지만요. 볼품 없지만요. 근데 대략 3개월을 살아낸 내 집이 내가 살아가고 있는 이 모습이 어 너무 괜찮고 너무 단아하고 멋진 거예요. 그 모습을 보니까 나란 사람이 어떤 사람인지 알수 있더라고요. 감사합니다 라는 내용이에요. 와, 좀 브레인워시가 되셨었구나. 그래서 불행했었구나. 근데 얼만큼 내가 브레인워시가 됐고 불행했는지 모르셨구나. 알고 보니 나는 참 괜찮은 사람이었구나. 이런 내용입니다. 네, 음, 멋있어요. 멋져요. 요걸도 읽어드리고 싶었어요. 네, 오늘 두곡 이어서 들으면서 오늘 마칠게요. 할 말을 하지 못했죠? 이문세. 그리고 축하하오 노래마을입니다. 감사드립니다. 내일 뵙겠습니다.
3: 제놈말 못한 것뿐이에요 할 말은 따로 있죠 그댈 사랑해 햇살이 눌러보셔 말을 할수 없던 거에요 눈물이 앞을 가려버려서 할 말을 하지 못했죠 그대의 웃음소리알 수가 없어 나를 보는 그 놈께 무엇을 찾는지 g 는 n o 도 e t h e 웃음소리 날 수가 없어 나를 부른 그릇빛 무엇 찾는지 이대로 나 말도 할 수가 없네 그대를 보라고 전화할까 어제는 밤새도록 울었죠 할 말을 다 못하면 눈물이라요 새하얀 거품 속에 당신을 그 구려보았죠 눈물아 I n e